0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com, tu mini play store de iPhone y Android. Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buen mediodía. Un poquito de demora, casi 25 minutos de demora, pero bueno, a veces estas cosas ocurren, pasan. Hoy día de partido, vamos a hacer un Conectados Express, vamos a hablar del rival de Boca en un rato nada más con Esteban Sánchez, el rival es Belgrano de Córdoba y Boca aparentemente va a presentar el mismo equipo que ayer le, le anunciábamos con Fafi Pérez. Esto quiere decir Javi García y, y lo voy diciendo de memoria. Blondel en el lateral derecho, los centrales serán Valdés y Valentini, en el lateral izquierdo estará el uruguayo Sarachi, ahí se cuida bastante todos, digamos, desde el arco hasta, hasta toda la defensa titular, sabiendo que el 4 de noviembre para el que lo pongo entre paréntesis, ya no hay más entradas de las que había a la venta, esto quiere decir las que están en, eh, en los costados de, de la cancha. Las plateas ya no hay más. Hace un ratito, Conmebol anunció oficialmente que no hay más entradas a la venta, pero que ellos habían puesto en su página de conmebol.com, ahí no hay más entradas de las de costado. Tanto para Fluminense como para Boca, se van a poner a, a disposición de los hinchas más adelante. Boca lo va a determinar cuándo y Fluminense, bueno, harán su historia. Y nosotros les vamos a ir contando aquí, por supuesto. Me imagino que habrá miles de hinchas de Boca que ya tienen su pasaje para Río de Janeiro y esperan ese momento una entrada que sale 50 reales con, uh, con una ansiedad desbordante. Me lo imagino así. Pero sepan, no, la parte de las plateas ya está todo cubierto no hay más localidades, prosigo con el equipo en la mitad de la cancha ahí hay bastante de, del equipo titular va a estar Medina como, como un volante por derecha, número 8 tradicional, si es que juega igual a como lo hizo en los dos partidos contra Palmeiras después Campuzano y X Fernández repartiéndose ese sector de la mitad de la cancha, el Colo Barco por la izquierda y adelante Merentiel y Benedetto, esos son los 11 no confirmados, por supuesto, todavía a esta hora, pero que seguramente son los que tienen más chances de jugar. Me parece que no va a cambiar. Ya, ya es tiempo de ir eh, dándole rodaje al equipo que, que viene entrenando. Me parece que eso va a pasar. Y tampoco sé si hay mucho cambio por hacer ¿no? eh, en este equipo. Cuidar lo que venía por ahí eh, tocado con colecciones, Figal y Rojo. Ellos dos seguro, seguro van a estar en el partido del domingo contra talleres de Córdoba y el resto, que hay mucho pibe, los pibes se, se recuperan muchísimo más rato, por supuesto, de cualquier trajinar de los partidos de semejante exigencia como está teniendo UCA. Bueno, saludo a todo el mundo, gracias por quedarse, gracias por venir, los que están llegando recién ahora, les comento en este reality de mi vida, eh, que tuve una mañana eh, completamente tapada, otra vez con cuestiones médicas, la llevé a mi vieja a vacunarse por el COVID. Eh, se demoró un poquito mucho. Un saludo al pelado que perdió las elecciones, ¿eh? Cuando todavía eh, era jefe de gobierno y con aspiraciones a presidente, se hacía todo así, pa pa pa, 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 Ahora, ahora espérate, dos horitas para vacunar. Bueno, tal no hay problema. Eh, lo importante es que se vacunó, ya la sexta dosis adentro, así que desde ahí una, una tranquilidad más. Ya saben ustedes cómo como ando atrás de mi vieja eh, a todo momento y, y en todo lugar. Eh, bueno, y en un ratito, cuando me avisen en, en el chat privado, va a aparecer Pancho para, para contar sobre el rival de, de esta noche, ¿sí? que será a partir de las 8 Belgrano de Córdoba. Nosotros vamos a hacer la transmisión con Ángela Pelia a eso de las 7 de la tarde. Ya estaremos en vivo aquí en Cadena Zanece para contarte todo lo que pasa todo lo que pasa en este partido por la Copa de la Liga. Ya lo dijimos ayer, pero vale la pena repetirlo. Es importante para sacarlo a boca de una posición bastante baja en eh, esta aspiración por entrar entre los cuatro primeros de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Recordar que hay que tratar de meterse en estos cuatro para seguir teniendo vida en, eh, en fases de cuartos, de semi y una potencial final de la Copa de la, de la Liga. que imagínense que de llegar de llegar a esas instancias de semi y de final si todo se da como todo el mundo Boca por lo menos quiere el 4 de noviembre le vamos a armar un quilombo extraordinario al campeonato argentino porque esas serán fechas en las que también se puedan tener que jugar eh, el Mundial de Clubes bueno, vamos a ver ¿no? yo digo como para ir anticipando la jugada Ojota con lo que puede pasar en ese momento. Si Boca gana la Copa Libertadores y llegamos a pasar entre los cuatro primeros de esta fase de grupos de la Copa y de la Liga, les armamos un quilombo hermoso. Sería divino que todos nos tengan que esperar a nosotros. Sería, sería fabuloso. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Primero y, primer, primero y principal, el cuatro. Y después, y después se verá cuál, eh, cuáles son las cuestiones aquí en, en el campeonato argentino. Muy bien, muy bien. A ver, 13, 13.31, voy saludando a toda la gente. Creo que no tengo compañeros conectados hoy, ¿no? Control, no hay nadie. Me dejaron, me dejaron solar y en un día que no que, que llegué tarde, para colmo, no, no hay nadie. Ya había avisado el flaco Fornés, está con parte de médico el señor Tedeschini, así que no hay problema, listo. Vamos para adelante, vamos a hacer hasta, hasta las 2 de la tarde. mira acá me pasa... La, las fechas del Mundial de Clubes, desde el 12 al 22 de diciembre, en Arabia Saudita, eh, debe estar re fácil ahora, ¿no?, para los argentinos ir a Arabia Saudita, ¿a cuánto el dólar en este momento?, hagamos un minuto a un minuto por, de, del dólar, puede ser, yo entré a mi casa con 1.050, ¿en este momento cuánto estamos?, 1.100, 1.500, 4.000, ¿Cuánto, ¿cuánto estamos en este momento con, con el dólar blue?, vamos haciendo también un minuto y un minuto, si querés ponemos un graf y, y, y en ese graf del minuto a minuto del dólar blue, le vamos diciendo a los hinchas que todavía tienen aspiración de ir a Río de Janeiro ¿cuán, cuán, cuán difícil y cuánto más lejos se hacen. A cada peso o a cada centavo que sube el dólar blue se hace más difícil, obviamente, tratar de aspirar o soñar, o soñar de estar en Río de Janeiro. Eh, el dólar me dice y cuenta, otro me dice 1035. Me parece que te quedaste viejo, Chivo. Te quedaste viejo en la noticia, estamos... A en lo último que supe, estábamos a 1.050. Al control que les copa esto, vayamos poniendo un minuto a minuto del dólar blue. Y así le, le vamos aumentando la distancia de kilómetros entre Buenos Aires y Río de Janeiro. Porque esa está la cuenta que hay que hacer, ¿eh? Imagínense, cuanto más sube el dólar, más difícil es tratar de comprar un pasaje. Mira, en este momento, minuto a minuto, ¿eh? Estamos poniendo la página de ámbito financiero. A ver cuánto estamos ahora. ¿Cuánto? ¿Eso es 1.035? No me diga que bajó 15 pesos. Me está jodiendo. ¿Bajó 15 pesos? ¡Wow! Bueno, en alza 9,52. Eh, bueno, en este momento, mirá qué buena noticia. Última actualización, 1,035. Bajó 15 pesos el Blue, viejo. En media hora bajó 15 pesos el Blue. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Nos vamos para Brasil! Mentira. No nos vamos un carajo. Hasta ahora la verdad que no nos vamos un carajo. Qué difícil que es todo, pero vayamos dejando. ¿eh? Ustedes que pueden hacer un gráfico minuto a minuto de cuántos kilómetros se va aumentando la distancia de Buenos Aires o de cualquier lugar de la Argentina hasta Río de Janeiro. Do conectados dolaricenses. Sí, bueno, 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 es que todo tiene que ver con todo, amigo. Todo tiene que ver con todo. O acaso la mayoría de ustedes no están pensando en a ver cómo carajo hacemos para llegar a Río de Janeiro. Bueno, esto, esto es algo que tenés que mirar. Los pasajes, bah, los pasajes locura. No vale ni la pena eh, andar mirando pasajes a esta hora porque ya están pidiendo cualquier disparate. Eh, Marcelo Gallino me dice, Marcelo, yo te diría que lo que menos te tenés que preocupar es el dólar con respecto a Arabia. Ah, seguramente, seguramente. Yo no entiendo un carajo de economía, Miguel. Te, te soy absolutamente sincero. No entiendo un carajo, pero sí lo que veo es, es muy lejos la posibilidad de estar en, en Río de Janeiro, que particularmente a mí es lo que más me importa. Yo quiero Río de Janeiro, todo lo demás que venga, y ya lo he dicho el día, el día posterior a, a la clasificación con Palmeiras, todo lo, lo, lo demás que venga, aparte de una posible Copa Libertadores, para mí es changüí absoluto, Changuí absoluto. Eh, ni poco va a poder viajar de seguir así. Omar, bueno, no, es que, es que Boca la tiene, Boca tiene asegurado. Gracias a Dios, si es que se da la Copa Libertadores, va a cobrar mucha plata. ¿eh? Mira, entre otras cosas, aparte de la gloria que te puede llegar a dar, conseguir una nueva Copa Libertadores, hay, hay mucha plata en, en premios por, te, por parte de la Comebol y plata en dólares. Obviamente que cuando viene acá lo en estas cosas increíbles que pasan en, en nuestro país. Lo specifican, lo pesifican y se baja todo a muchísimo menos de la mitad de un premio, que es extraordinario en dólares, para que el club lo reciba, le bajan mucho más de, de la mitad y se termina recibiendo migajas a comparación de lo que podría ser un, un dinero que realmente te cambia el panorama a futuro. Obviamente que es mucha guita, de todas formas, pero no deja de ser pesos argentinos. Y ya sabemos, ¿no?, qué es lo que hoy por hoy significa... El, peso, el 4 de noviembre va a estar en 7.777. <ríe> Los pesos argentinos, dice Polo Stanley. Bueno, yo creo que la copa se va a dar, pero el tema con Arabia es la guerra. Ah, Miguel, bueno, me metiste ¿no? en otro tema que podría ser también de actualidad. Eh, vamos a tratar de hablar en, en uno de estos días con, con un hincha de boca y con un oyente de, de Cadena Zeneise que está que está ahí, eh, casi en el foco del conflicto. Dios quiera que, eh, que esté a resguardo. Eh, habíamos hablado con Marcos eh, hace, hace un buen tiempo, en un vosteros, porque a mí me había llamado la atención que él desde Israel no, nos escuchaba o nos veía todos los días y, y fue una charla, obviamente, eh, muy amable y más que nada de agradecimiento desde acá para, con Marcos. Eh, tuve la posibilidad de intercambiar mensajitos eh, en estos últimos dos días con, con Marcos eh, y él está a, a 40 kilómetros del conflicto más fuerte ¿no? entre Israel y, y Gaza eh, pero con mucha preocupación, obviamente obviamente vamos a ver si... Eh, no hoy obviamente porque es día de partido, mañana pero de aquí hasta, hasta el viernes en, en alguno de nuestros programas podemos, podemos hablar con él a ver, de bostero bostero para saber cómo cómo está él, cómo está su familia son hinchas de boca, son seguidores a muerte de, de cadenas en sanancia, así que cuando, cuando Marcos eh, lo disponga vamos, vamos a tratar de hacer una comunicación y, y sepan que eh, como creo que la mayoría repudió absoluto a, a la masacre a la locura que está pasando eh, en ese sector, nunca la guerra es solución a absolutamente a nada, a nada a nada, a nada eh, son son temas de profundidades que, por supuesto, no, no pienso tocar, podré tener mi opinión, me parece que ni siquiera corresponde que, que la dé al aire, no, no me voy a meter en ese, en ese tipo de cuestiones. Sí, obviamente, el repudio más grande, porque nunca, en ninguna guerra, en ninguna disputa religiosa, territorial o lo que carajo sea, los civiles tienen la culpa, y muchísimo menos dentro de los civiles, los nenes, los nenes o, o los ancianos, las mujeres, por el amor de Dios, nadie puede avalar eh, la masacre, la masacre que está ocurriendo en, en ese sector, en ninguno de los dos lados, sí, en ninguno de los dos lugares. La masacre es masacre y la muerte es muerte de cualquier ser humano en cualquier puto lugar del mundo. Así que no, eh, cuando hablemos con Marcos simplemente va, va a ser para saber cómo está él, cómo está su familia y, y una comunicación entre entre Bostero, justamente. Eh, para ver cómo, cómo le está pasando a él, ¿sí? Eh, se trata de eso, no entrar en disputas, eh, que de un lado del otro. Te pido, por favor, eh, en, en esa no, ¿eh? en, esa, en esa no entremos, me parece que ninguno. Eh, todos tendríamos que repudiar eh, la masacre, la masacre. Sea del lado que sea, las masacres hay que repudiarlas siempre, y mucho más cuando se meten con la población civil. Los soldados, bueno, los soldados están para eso. Eh, bueno, no, no sé si están exactamente para eso pero están preparados y prepararon su vida para eso, en el último caso, para matar o para morir. Es una mierda, pero es eso, es eso. Los civiles, los civiles siempre le ven desde afuera y en este caso están, están siendo los más afectados, ¿sí? Y es lo último que voy a decir al respecto, eh, y no por no querer meterme, por supuesto que doy... Eh, que tengo mi opinión, pero no me parece que sea correcto siquiera expresarla al aire. Repito, cuando podamos hablar con Marcos, cuando él esté preparado, cuando él quiera salir, si es que puede salir, porque estaba eh, eh, en su casa muy cerca de, de un refugio permanente, cuando tengamos esa chance, quiero, quiero poder hablar con, con Marcos para, para saber cómo está viviendo un bostero, este, este terrible, terrible conflicto que está en este momento sufriéndose en, en la franja de Gaza e eh, Israel, y que ojalá, ojalá no, no se expanda más, pero parece difícil, ¿no? Parece difícil, cuando se empiezan a meter distintos actores de, de otros lados, cómo vamos eh, asistiendo en vivo a que, a que todo el mundo se vaya a la verdadera mierda, y con nosotros nuestros propios problemas, por supuesto. Por supuesto. Los saludo a Pancho, perdón, eh, pues estamos haciendo... Ya un programa bastante, bastante alejado del fútbol, repito, eh, Express hoy. hoy. Hoy vamos a exprés, vamos a hablar de Belgrano de Córdoba, de lo que tenemos nosotros también para enfrentarlo a Belgrano de Córdoba y después nos vamos a preparar para la transmisión que empezaremos a las 7 de la tarde. Los saludo a Esteban Sánchez, Pancho, para hablar de Belgrano de Córdoba. ¿Cómo andas, Pancho, querido?
1: Hola, Marce, buen mediodía. Un placer estar como siempre acá con ustedes.
0: Muy bien. Bueno, ¿qué, qué tenemos para contar de, de Belgrano? Equipo irregular si los hay, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, aún tiene una particularidad Está invicto en el torneo No ha perdido todavía eh, Ganó dos y empató cinco. Y viene con casi 400 minutos Sin recibir goles Eso mucho mérito del arquero Lozada Debe ser uno de los mejores arqueros del torneo Pero bueno eh, Se le fue Vegetti eh, se le fue Zapelli pero bueno, dentro de todo se, con, con Pacerín y todo se fue acomodando bien. Pero sí, es un equipo que le cuesta mucho ganar, pero también es difícil ganarle. Eh, en este torneo le ganó a Estudiantes en la primera fecha, después le ganó a Platense 3 a 0 hace un par de fechas y después viene de, de muchos empates. Ahora empató 0 a 0 con Talleres, en, en el Clásico un partido donde Talleres mereció ganar, en el primer tiempo tuvo dos o tres chances claras, después en, un, en el segundo tiempo el grano tuvo una chance muy clara, no tiene en el palo, casi lo gana, pero Talleres fue un poco más, empató con Sarmiento, eh, viene de muchos empates, eh, la única caída que ha tenido ahora en este en este tramo de la temporada fue contra San Lorenzo por Copa Argentina, a cero, pero me parece que Farrea ahí rotó un poco, incluso Lozada y eso, no, Lozada no atajó y, y algunos más descansaron pero es un equipo que, de local, eh, se hace complicado. Yo te soy sincero, hoy eh, me imagino un partido bastante bastante cerrado y como Belgrano es un equipo que pata mucho y Boca va por ahí va bastante desarmado, va a ser un partido de, de aprovechar el mínimo error.
0: Bueno, y, y, y Boca pone a, a dos delanteros con, con la intención de, de Mojar, Merentiel que viene siendo creo el goleador del ciclo Mirón y esperando por la reaparición de Pipa Benedetto en el arco no ojalá, ojalá sea la noche de Pipa por, por una buena vez y por todas vamos con las placas nomás, así Panchos, Pancho nos vas explicando cómo, cómo juega Belgrano de Córdoba Dale ahí nomás
1: Bueno Belgrano, ya hemos jugado y ya hemos visto más o menos la idea de Farré es cobrar la zona de volantes, generalmente son cuatro volantes un doble 5 y dos por afuera, pero los dos por afuera se cierran bastante. Está Ulises Sánchez, en, en ese momento con Platense fue Palavecino, eh, Marín, todos tratan de ir por adentro y las bandas son para el lateral. Esto fue un partido local, Ibacache y Barinaga han jugado prácticamente todos los partidos de ellos dos y son los que van por afuera. Después por dentro puede jugar 4-2-2-2. 4-2-3-1, o incluso en rombo 4-3-1-2 con Ulises Sánchez libre, pero generalmente todos los volantes eh, van por adentro y, y, a, y cuando ataca van los laterales por afuera con Passerini como, como la máxima referencia. Esta es una imagen clara donde están todos por adentro y los laterales por fuera. Acá esto es sin pelota, generalmente se acomoda más que nada en un 4-4-2. Hay veces que no es tan posicional. Por ejemplo, el otro día contra Talleres. Talleres era un equipo duro que, que impuso las condiciones. Ahí sí, Ulises Sánchez se paró bien por derecha. Y, y Pastrán o Lencioni, que fue el que jugó el otro día contra Talleres, jugó por la izquierda. El doble cinco de Rolón y Longo. En este caso Rolón está más atrás, pero es Longo en realidad. El cinco más posicional, por ahí Rolón se suelta. Incluso a veces ha jugado de interno por derecha. Bien. Y arriba generalmente... Marín es una especie de enganche, es un 4-4-1-1 y Passerini es eh, la máxima referencia. La, la defensa es generalmente esta, es Varinaga, Rébola, Godoy y Bacache. Vienen jugando ellos, Godoy estuvo en duda porque tenía alguna molestia, pero se recuperó y sería titular, así que Belgrano repetiría el equipo que enfrentó a Talleres. Si quieren pasemos a otra placa. Vale. Acá, por ejemplo, con Platense había cambiado de sistema, en ese momento era casi un 4-3-1-2, había ingresado Pastrán, eh, Rolón terminó ahí interno, pero vemos Barinaga ahí al lateral derecho proyectándose y Bacache del otro lado. Cuando Belgrano ataca con pelota, generalmente todos más por adentro y, y, y los laterales son los que, los que se proyectan. Pasemos a otro si quieren, que ya debe ser de otro partido. Esto es el partido con Talleres, el otro día. Fue 4-4-2, 4-4-1-1, pero como vemos Ulises Sánchez y Lencioni, ahí sí estaban más como volantes y no tanto por dentro. Sin pelotas suelen acomodarse así, en ciertos partidos mucho más todavía. Eh, esto fue el otro día y es el equipo que repetiría eh, hoy Belgrano, supongo con una idea muy similar a lo que fue el partido con Talleres, porque siempre suponemos que Boca contra este tipo de rivales va a tener la pelota y la posesión y, y, y va a ser más que nada un 4-4-1-1, 4-4-2, pasemos a otra. Acá lo mismo, las dos líneas de cuatro, marín como enganche y bueno, acá Pacerini, que es el que quizás se queda más descolgado para el juego directo. Me parece muy interesante Pacerini. muy interesante, la aguanta siempre, ha hecho goles, ya metió cuatro goles, ha demostrado calidad para definir, me parece un delantero muy interesante, difícil de aguantar, mucha polenta, así que hay que tener muchísimo cuidado con él porque eh, es peligroso, en el área es peligroso y cuando también tiene espacios eh, es bastante potente y, y dentro de todo la tiene bastante clara. Ha reemplazado bien a Vegetti, Vegetti se fue a Vasco da Gama y le está yendo bien a Vasco da Gama, o sea, y como lo, lo, lo venía haciendo Belgrano, pero lo han reemplazado bien. Pasemos si quieren a otra. ¿Es el más adelantado
0: de Belgrano, Pancho?
1: Pasearín. y sí es el 9. Ha okay. convertido 4 goles en este torneo. Eh, y en, es, en esa imagen de recién no se veía porque estaba, estaba arriba contra los centrales. Pero, pero es siempre el más adelantado. Acá, por ejemplo, sí se ve. El 4-4-2. En este caso es 4-4-2. Pero Marín muchas veces va contra el 5 rival. Eh... Pero contra Talleres generalmente Belgrano trató de cerrarle mucho, mucho por adentro y un poco lo dejó ir por afuera. Eh, pero en el primer tiempo le costó principalmente contener a Ramón Sosa, que es difícil contenerlo para cualquiera, eh, y a barinaga le costó bastante. Pero después en el segundo tiempo, dentro de todo, se, se acomodó mejor Belgrano. Si quieren pasemos a otra placa que ya debe ser de partido con Godoy Cruz o, o con Sarmiento. Con Sarmiento. Con Sarmiento también. Acá vemos lo que ha cambiado, acá es que está Pastrán como, como titular Y Marín arrancó un poquito más de volante Marín suele ser el que, el que flota delante de las dos líneas de cuatro eh, En ese caso no está Lencioni, que Lencioni hoy sería titular Lencioni o Pastrán son los dos que, que suelen alternar Pastrán a veces juega por izquierda, a veces juega de segunda punta Ha ido buscando variantes en este partido eh, también Belgrano pudo haber ganado tranquilamente, de fue figura, incluso de se salvó de una expulsión porque tocó la pelota casi, casi afuera del área, era último hombre, Pacerini se iba solo y, y bueno, Belgrano finalmente tuvo varias chances, pero de terminó siendo figura y, y bueno, terminó en un 0 a 0. Si quieren pasemos otra placa, algo de lo que hablaba recién. Generalmente los volantes todos van por dentro. Acá vemos a Pacerini siempre descolgado arriba, picando. En Esta, en esta, esta jugada fue algo que genera Pacerini con fuerza, enganchando todo. Pero los volantes casi siempre están todos por adentro y, y, y como dije hoy, los que van por fuera son, son los laterales. Pasemos a otro que ya debe ser partido con Godel Cruz. Sí, señor. Acá en este partido, esto fue de, de comienzo, una jugada preparada prácticamente. Pasetini está más atrás, pivotea y los dos de las bandas pican eh, En este caso el sistema fue más 4-2-3-1 eh, Pero anda por ahí siempre En este caso no estaba no estaba Rolón contra, contra el Tomba Contra el Tomba Lozada la rompió, el arquero la rompió Creo que el Tomba mereció ganarle bien a Belgrano Pero Lozada sacó por lo menos 3-4 pelotas impresionantes eh, este partido lo sufrió bastante Belgrano eh, Y yo creo que a partir de eso Me parece que se da el ingreso de, de Rolón en el equipo Para acompañar un poco más a Longo Porque acá, si vemos, estaba Longo como cinco Y después estaba Ulises Sánchez, Marín Lencioni y Pastrán Más Pacerini, o sea, le faltaba un poco de ayuda a Longo Y ahí se, se gana el lugar el Rolón Que por ahora viene siendo titular eh, de a poco arrancó bien el primer partido, ahora como que hace más o menos, pero pero bueno, hoy sería titular seguramente. Pasemos a otra. Lo mismo acá, fue, ese día bueno. fue como una especie de 4-1-3-2, eh, ah. con Marín y, y Ulises Sánchez adelante de del hongo, Lenciani por la izquierda, Pastrán por la derecha, Pacerini, como dije recién, un partido donde sufrieron muchísimo. Pasemos a otra si quieren. Acá más o menos lo mismo. Más que nada esto para ver en ataque, como lo decía hoy, laterales bien altos, volantes por adentro. Eh, es algo que, que suele hacer siempre Farré con Belgrano. Ya en el análisis anterior lo, lo había planteado este tema. Eh, después, con respecto a los jugadores a tener en cuenta, eh, yo a mí yo creo que hay que destacar a obviamente a Lozada, que ha sido uno de los mejores jugadores de este torneo. Me gusta mucho Elise Sánchez, es un jugador con mucha movilidad, aparece por todos lados, pisa al área, pelota parada. Y después, bueno, como dije hoy, Pacerini. Pacerini creo que es, es jugador clave. Y después Longo, el 5, que es el que está ahí cortando y relevando por todos lados. Creo que ya, imágenes no hay más, debe ser la formación. La formación. La probable formación. Lozada, Barinaga lateral derecho, Rebole y Godoy los centrales, hay algunas críticas sobre Godoy, veo en los hinchas que piden otro, pero bueno, Godoy viene jugando y seguirá jugando, Ibacache como lateral izquierdo, Longo sería el 5, Rolón un poquito más suelto, Ulises Sánchez por la derecha, Matías Marín libre, Lencioni por la izquierda y Passerini como el 9, es un 4-4-1-1, 4-2-3-1, pero bueno, eh, generalmente cuando Belgrano tiene la pelota, eh, Ulises Sánchez suele soltarse bastante y es Barinaga que va por la derecha y después sí, se acomodan en dos líneas de cuatro y, y Marini y Paserini arriba.
0: Pancho Boca va a tener en, en la mitad de la cancha casi a todo su equipo titular, Campuzano va a ser el número cinco, reemplazante de Paul, después Medina, X y Barco, con este juego que hace mucho por el medio. ¿Está bien jugar con estos jugadores?
1: Sí, sí, va a ser un, una pelea en, en la mitad de la cancha, ellos atacan por, por las bandas con uno solo, así que está bien, yo creo que es un equipo para quizá para enfrentar laterales contra laterales, pelear en medio, eh, sí, después obviamente yo creo que con cuatro volantes la, la posesión la, la va a tener Boca, vamos a ver de qué forma intenta sorprender, pero yo imagino un partido parejo, primero porque yo no sé cómo va a estar la mentalidad de los jugadores de Boca después de pasar a la final en la eh, es difícil, viste, meterse, más allá que falta un mes, siempre está en el horizonte ese, ese partido, Obvio. y Belgrano juega de local, va a salir con todo, va a apretar, y, y es un equipo duro, de hecho, eh, los dos partidos que ha ganado fueron de local, y, y de local solo, creo que empató, ¿con quién fue que empató? Bueno, empató un partido de local solamente, eh, así que de local se, se suele hacer fuerte, lo hemos visto contra Estudiantes, lo hemos visto contra Platense, y va a ser un, un rival duro seguramente
0: ¿Pero imaginas que salga a atacarlo a Boca?
1: No, o sea, en realidad yo creo que Belgrano en sí es un equipo que te cede la iniciativa Tiene un promedio de 45 de posesión y contra Boca Me imagino un 40, 35 de posesión, Boca va a tener la pelota Pero sí, cuando Belgrano recupere y, y trate de aprovechar los errores Va a salir rápido, va a atacar con mucha gente Puede atacar con mucha gente, teniendo como base a Pacerini que la aguante para que lleguen los Ulises Sánchez, los Marín eh, y Lencioni por la, por la izquierda. Eh, va a depender mucho de eso y del duelo que tenga Pacerini contra los centrales Boca y si logra aguantarlo o si, o si lo absorben y recupera rápido Boca y si puede seguir atacando.
0: Va a tener que tener un partido con atención Capuzano que se ha ayudado por X, por Medina, por ejemplo, por ejemplo. Bueno, perfecto, Pancho. Sí, sí, es que
1: sí, yo creo que es clave lo de Campuzano porque Belgrano tiene eso, tiene volantes que andan por todos lados, le pueden aparecer por la espalda, principalmente Ulises Sánchez, que quizás es el, el que más hay que tener en cuenta. Ya no está Zapelli, que Zapelli jugaba muy bien, entonces aparecían ante Ulises Sánchez de un lado, Zapelli a los costados del 5 y te complicaban. Ahora es más que nada Ulises Sánchez, los otros todavía... Como que se están insertando, Marín y todo eso, a, a este Belgrano, pero sí, hay que tener cuidado en esa zona, a los a las costados más que nada de Campuzano, y seguramente hoy Equi lo, lo va a ayudar.
0: Muy bien, amigo. Listo, nos reencontramos en la próxima, seguramente el viernes, ¿eh? para, para ya hablar de talleres de Córdoba. De que buen equipo Sí, Córdoba sí, Argentina. sí. Cambió, pero sigue Igual sí. Igual
1: complicado, sí. Eh, claro sí, sí, un rival claro. complicado, ha perdido jugadores, pero como dije recién hace un rato en el análisis, Ramón Sosa es complicado, así que sí. con Sosa solo, si le da espacio, te, te pueden llegar a complicar, aparte supongo que Nahuel Bustos va a volver, así que va a ser un partido bastante complicado.
0: Sí, señor, sí, señor. Eh, nos vemos el viernes, Pancho, querido. Abrazo.
1: Abrazo, Marcelo. cuídate.
0: Nosotros aprovechamos, hay que cumplir con, con la tandita, dos, tres minutos. Vamos a continuar conectados al mediodía, hacemos la, la parte de final y cuando volvemos le cuento una cosita. Abrazador grande, nos espero en tres minutos. Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese.
1: La radio de Boca.
0: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
1: Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados
0: Artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a
1: domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova.
0: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que A Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de espacio publicitario en cadena CBC. La
1: radio de Boca.
0: Estoy haciendo el proceso de, de conteo de números, en realidad no estoy contando, le estoy pasando en este momento a Mario Viña, Mario Viña, seguramente se pronunciará Mario Andrés Viña, le estoy respondiendo a su teléfono, que el 827 es el número que te corresponde en el mil por mil de cadena CNIC. Ahora voy a hacerlo también con Juan Esteban Brada. Ahora voy a anotarlo. Ya anoté el número de Mario. Ahora lo que me falta hacer es en esta planilla Excel, ¿no? <risas> improvisada, improvisada mía con fosforescente, tapar el número 827, que ya está participando por el 1000 por 1000, le corresponde a Mario, que también lo vamos a anotar, ¿cómo se llama? Mario Vigna, Mario Vigna, que tiene el número 827, se anota acá, con nombre, apellido, para hacer un control de todo, verán, es, es un laburito, pero eh, para, para que todo sea bien transparente, Mario Vigna va acá, acá se están guardando todos los números, miren, hay uno, unos cuantos numeritos ahí adentro, va para adentro el 827 también listo adentro cerrado lo de Mario Viña y ya comunicado a tu teléfono particular le pido a Juan Esteban Brarda que mandes Juan Esteban Brarda por favor manda mensaje al 11 25 31 0464. Juan Esteban Brarda por favor 11 25 31 0464. así puedo copiar tu, tu número de teléfono en el numerito que, que te designe. Y también llegó colaboración de, ya les digo, ya les digo quién es, Raúl Alberto Miñone, con dos números. Raúl, ahora te voy a buscar dos numeritos y te, y te lo informo a, a tu teléfono particular, ¿sí? Te, te elijo dos números, ya no damos más opción para que elijan porque si no realmente se hace con mucha demora. ¿Quieren participar del 1000 por 1000 de Cadena Zenaice? Por favor, hágalo todo el tiempo, todos los días, a cualquier hora. Aquí tengo las remeras, les voy a mostrar que se van a sortear en el 1000 por 1000 de Cadena Zenaice. Ojalá sea lo antes posible. No pareciera que vaya a ser un evento muy próximo que digamos, pero depende de los aportes que haya en, en estos 15 o 20 días. Ojalá que lleguen más de 500 en estos 15 o 20 días me darían tal vez la chance de ilusionarme con ir a Río de Janeiro. Mientras tanto, lo tendremos que ver desde acá y transmitir desde acá. Esta camiseta original de Boca, la de Román, con la firma de Riquelme, la vamos a sortear como premio principalísimo del de 1000 por Mil de Cadena Ceneice. Esta camiseta también la de Cavani, original y con la firma de los jugadores, los jugadores que están hablando y mucho con el canal de Boca. Quiero decir que felicito no solo al laburo del canal de Boca, sino que a prensa de Boca, porque esto es lo que tenía que pasar hace mucho tiempo. Gracias a Dios, esto se está poniendo en un marco de normalidad. Los jugadores de nuestro club tenían que hablar con el canal oficial. Me parece perfecto. Bueno, esta camiseta con la firma de un montón de jugadores, camiseta original, eh camiseta original de Cabani, verán, la del uruguayo Cabani es recontra original, con la firma de un montón de nuestros jugadores también es sorteo del mil por mil de Cadena Ceneice. Le pido a todos los que quieran participar por estos dos premiazos tremendo. Más ocho premios más de distintas características. No voy a explicarlo todo otra vez, por lo menos hoy. Eh, Boca.cadena.ceneice en Mercado Pago. Boca.cadena.ceneice, la colaboración en Mercado Pago. También lo pueden hacer a través de PayPal. A los que están en el exterior, en cualquier lugar del mundo, a través de PayPal pueden eh, ayudarnos con el equivalente, esto es sencillo, mil por mil es mil números a mil pesos. La verdad, nos quedamos recontra, retrasados, con cómo subió el dólar, pero no importa. Estas son las reglas desde el principio y se van a mantener hasta el final. Creo que es cada día un precio más módico por la calidad de premios que tenemos. Mil números, mil pesos para participar del mil por mil de cadena Seneice, boca.cadena.ceneice, alias de mercado pago y si no, este código QR que está en este momento en la pantalla. Todos los que colaboren, por favor, acuérdense de mandar la captura, la captura, si les copio nombre, apellido y el número de teléfono, al 11 25 31 0464. 11 25 31 0464. No, en este momento ni siquiera es un dólar por número. Es menos de un dólar por número. Porque ya el dólar está en 1.035, lo último que nos habíamos enterado, 1.035. Así que está menos de un dólar. Por un número para ganarte la camiseta original de la jugador del partido de despedida de Riquelme con la firma de Riquelme y la camiseta original de Cavani, firmada por casi todos los jugadores de plantel. Si esto es una ganga, si esto no es una ganga, las gangas ¿dónde están? Los que puedan ayudar realmente se necesita mucho. Boca.cadena.ceneice y si no, en, en Paypal que, que también llega y luego mandar la colaboración a ese numerito que está al costado. 11 25 31 04 64, también Astor Chonen o Astor Chonen, eh, vas a tener dos numeritos. Cuando termine el programa, que va a ser en un ratito nada más, eh, les voy a responder y les voy a informar sus números. ¿sí? Bueno, todos los que puedan hacerlo, por favor, eh, aquí, aquí estamos a la espera y para hacer los sorteos lo más pronto posible. La idea era hacerlo para fines de octubre, me parece que por eh, la cantidad de números que todavía quedan, Va a ser difícil hacerlo en octubre. Bueno, si, le, si pueden hacerlo, eh, que pueda, que, por supuesto que no hay ninguna obligación, pero el que, el que tenga una, una posibilidad para ayudarnos, si le gusta el laburo que hacemos todos los días, aquí en el programa, en, en la transmisión de Cadena Seneis, en Entre Bosteros, bueno, todo el tiempo, eh, cómo se labura aquí en Cadena Seneis, le vamos a agradecer realmente mucho. Bueno, eh, no hay mucho más para, para contar del equipo, repetir la alineación titular. Javi García, al arco, se lo va a cuidar a Romero y me parece que, que es lógico y prudente en este momento todos los jugadores que puedan llegar a tener algún mínimo de cansancio o atisbo de lesión, guardarlo, guardarlo, guardarlo. Aparte saber que el próximo domingo hay un compromiso grande también de, de Copa Argentina. Va a estar Blonder en el lateral derecho, los centrales, Valdés, el paraguayo más Valentini... Sarachi en el lateral izquierdo, una mitad de la cancha realmente importante desde los nombres, eh, Medina, X Fernández, Campuzano o Campuzano X Fernández, es lo mismo, más el Barco y en la delantera Menentiel que viene de romperla toda en la semifinal contra el Palmeiras y para mí ganándose indiscutiblemente la titularidad en este equipo más allá de los comentarios por las formas y lo importante que es Menentiel no solo a la hora de meter goles, que hoy por hoy si yo mal no tengo entendido, es el goleador de la era Almirón, lo cual no es poco. Es el goleador de la era Almirón, pero aparte, todo lo que colabora para que el equipo pueda llegar a hacer goles. De Menentiel es por lo menos el 60% del gol de Cavani. Así que se ganó su espacio, su lugar y ahí. No por el costado, como lo intentó poner alguna vez Almirón en el partido contra el Magro. Ahí en ese lugar va a estar Menentiel y acompañándolo Pipa Beneto, por quien trato de seguir apostando y poniendo plata ahí para que, para que alguna vez nos dé una, una alegría grande. Ojalá que hoy sea el inicio de la recuperación de Pipa. Yo creo que no hay que tocar nada eh, respecto a lo que fue el partido contra Palmeiras para el 4-9. No hay que tocar absolutamente nada. Pero tener bien afiliados a los que puedan esperar en el banco, por supuesto que es tan importante como los que juegan de titular. No hay que olvidarse de un detalle nada, nada, nada menor. En la final de la Copa Libertadores, si hay empate en los 90 minutos, no se va directamente a los penales, ¿eh? Hay una alargue de 30. Así que por eso necesitas que todos estén al mil por mil de las posibilidades en, en condiciones físicas. Ojalá que así sea. Eh, hay un hay una larga espera. Todavía, Mira, voy, voy a hacer una recorrida, y no, no por teléfono hoy. Vamos a ver en la, en la semana cuando podemos juntarnos una noche entre bosteros. Y capaz, capaz, mira no, no termino de prometerlo, pero es lo más probable que... En uno de los dos días del fin de semana, active mi canal de YouTube, que lo tengo un toque abandonado. Ustedes sabrán comprender las razones de por qué. Tengo semanas muy embromadas respecto a, a los tiempos y de todas las cosas que me estoy ocupando. Pero ya que tenemos el fin de semana, eh, viernes feriado, sábado, bueno, domingo partido, hay transmisión de, en en Aice, lunes también es feriado, uno de esos días seguramente eh, voy, a, voy a prender mi, mi canal de YouTube y, y nos vamos a, a juntar, lo cual no indica que no haya entrebosteros en cadenas en ice ¿eh? quédense tranquilos que entrebosteros en cadenas en ese de todas formas vamos, vamos a hacer igual, pero algo distinto de, desde el canal tenemos que meter y no me importa tanto, al caso si bloquean o no, o no un video, jugar un poco con imágenes, si lo bloquean en mi canal de YouTube, realmente casi que me nefrega, les diría la verdad bueno Vamos, vamos cerrando el programa en el día de hoy. Ah, e invitándoles, aparte, hablando de YouTube, vengan al canal de YouTube, ¿Mm? vengan al canal de YouTube, porque entre otras cosas que afecta y mucho para nosotros, que afecta y mucho, 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 eh, la suba del dólar es eh, el problema y la imposibilidad eh, de, de poder salir por, por todos los, los canales audiovisuales que tenemos al día de hoy, que tenemos Facebook, que tenemos Twitch, aparte de, de YouTube. Es un problemón. Cuanto más sube el dólar, más difícil nos hacen, nos hacen la vida a, a todos, a, to, a todos los argentinos, obviamente. Pero para nuestro laburo en particular, les aseguro que la complica por mil. Eh, entonces eh, necesitamos que se vengan a, al canal de YouTube. Eh, ya, ayer, ayer les comentaba que, que la idea, la aspiración es ojalá que de aquí hasta fin de mes, estamos el 10 de octubre, para cuando lleguemos a, a, al último día de octubre, el 31 podamos completar los, los 20.000 suscriptores. Para nosotros sería muy importante. No estamos lejos para nada. Somos más de 19.800. O sea, falta un puchito. Si vos nos mirás eh, habitualmente en, en el canal de YouTube y no estás suscripto, te pedimos un dedito para arriba y suscríbete, así como te mostraba en, en la pantalla, más tocar la campanita para entregarte de, de todos los contenidos en vivo. Y si todavía seguís escuchándonos, a través de la aplicación o de la web de Cadena Seneice, te invitamos, y en esto insistimos mucho, porque el año que viene no hay forma de mantenerlo. Esto es la verdad, muchachos. No hay forma de mantener ni la app ni la web activa. ¿Por qué? Porque, porque no se va a poder. Y porque los costos son cada vez más imposibles. Así que eh, llegará el ciclo 2024 de Cadena Seneice en el mundo de lo posible. Lo imposible ya no podrá ser. Y creo que tienen, eh, tienen todos que que poder comprender esto, porque nosotros vivimos en el mismo país que viven todos ustedes. ¿sí? Los invito, realmente, los invito a que se vengan al canal de YouTube, porque lo más probable, así como estamos al día de hoy, y que no pareciera ser una solución inmediata, es que, que podamos sostener solamente el canal de YouTube y desde ahí hacer todos nuestros contenidos. Todo lo amplio que fue desde seis años y medio a esta parte. Cadenas en ese lamentablemente en el contexto de país en donde estamos, pareciera ser un imposible, pero bueno por lo menos en este lugar tenemos la seguridad que vamos a poder seguir lo que se pueda, lo que se pueda y yo, yo espero que se pueda mucho tiempo pero que sea acá, ¿sí? que sea acá y que sea con ustedes repito este tema de, del sorteo del mil por mil ya lo he dicho alguna vez en un programa quiero que sea para ustedes quiero que sea para ustedes, por eso ya he pedido expresamente que no publiquemos nada en, en las redes sociales de cadena porque quiero, más allá de que cueste eh, y, que, y que se demore mucho más de lo que podía llegar a tener previsto yo creo que los premios grandes, lindos, buenos de verdad que tenemos, las dos camisetas originales, la noche de hotel la cena para dos personas los vinos, los libros todo lo lindo que tenemos, que sea para gente de Cadena Seneise, que sean habitué de aquí, ¿eh? tardaremos lo que tardaremos ojalá que no sea tanto, ojalá que podamos llegar eh, como aspiro a, hacia finales de, de octubre la verdad lo veo complicado porque faltan más de la mitad de los números todavía. Pero, pero que sea acá, ¿sí? que sea entre nosotros. Esta es la idea. No quiero que se le agarre eh, un, un cualquiera que ve en, en una red social y como ve, ah, mira mil pesos, no, nada, no, esto, esto, esto es re barato y me puedo ganar la camiseta de Riquelme. Y si se lo llegue a ganar aún así, la verdad que yo se interesa un sentimiento de injusticia muy grande. Yo quiero que quede para nosotros, los que están en este momento, en este momento miles, escuchando por la web, o por la app, o los que nos miran en YouTube y en el resto, en Facebook, en Twitch, que son, que son poquitos. Eh, creo que lo ganemos, eh, ¿sí? Entre, entre la gente habitual de cadenas en ese. Realmente me hincharía las pelotas que venga un descolgado y bueno, ahora ni sé quiénes son ustedes y me acabo de ganar una camiseta original de Riquelme firmada por Román. Eh, me parecería un disparate. Bueno, por eso, esta es la idea. Si ustedes ven, hey, ¿por qué no publican en redes sociales? ¿Por qué no publico justamente por esto? por esto, porque quiero que sea ¿eh? para los que están siempre, para un, un Antonio, un Denis Damián, un Omar eh, y, y, y todos los que están todos los días, sí los que están todos los días Porsche, hay, hay un montón que están todos los días, Dora, Allende eh, y los que participan de los grupos de WhatsApp los que son activos y no importa porque hay muchos que no interactúan ni en el chat ni, ni en grupos de WhatsApp pero sé que están todos los días todos los días tenemos en la aplicación y en la web de 4.500 personas para arriba ¿Mm? y obviamente todos ellos todos ellos no, no están activos porque no pueden o no porque no quieren pero están, y sé que están, bueno, yo quiero que sea para la gente de Cadena Ceneice no para un cualquiera, ¿estamos de acuerdo? bueno, eso era lo que, que tenía ganas de, de decirles una vez más gracias Carlos Tellería eh, Carlos, cuando, cuando termine el programa eh, en un ratito te, te voy a responder, no te olvides, Carlos vos y todos los que hagan colaboraciones 11 25 31 0464, 11 25 31 0464, manda ahí la, la captura de la pantalla de, de tu aporte, así yo copio tu número de teléfono y te respondo y te digo los cuatro, cuatro numeritos que te van a corresponder a vos, Carlos. Muchísimas gracias eh, a Carlos y a, y a todos los que colaboraron hoy y los que lo van a seguir colaborando, si Dios quiere, para, para estos días. Bueno. Nos vamos a reencontrar a las 7 de la tarde, ¿sí? Ahí vamos a tener la transmit del partido contra Belgrano de Córdoba, vamos a estar con Angelito Apelia, hoy solos, nosotros dos, pero vamos a llevar adelante la transmisión. Quédense, quédense tranquilos, le mando un beso grande a Yami Arcos, que se tomó unos días de vacaciones, ya, ya había avisado con tiempo, así que no hay ningún problema. Hoy a las 7 de la tarde los espero para arrancar la transmit más botera. ¡Ah! felicitaciones eh, al el, el fútbol femenino de Boca que ayer se despacharon con una linda goleada a Nacional de Montevideo, están segundas todavía con un partido por jugar contra el, el rival más difícil del grupo, pero a meterle, a meterle que ya de por sí están haciendo una buena Libertadores y aspiramos a que por lo menos se pueda repetir lo que hicieron en la última que ni más ni menos que llegaron a la final es un montón eso ya un abrazo grande para todos. A las 19 horas los esperamos, ¿eh? Empieza la transmima bostera, cronovisor hoy no. La transmima bostera a partir de las 7 de la tarde. Hacemos una horita de previa esperando por el partido. Cronovisor seguramente vuelve el fin de semana, Gonzalo. Sí, el fin de semana. Gustavo con el cronovisor va a estar otra vez al aire de Cadena Seraice. Abrazo grande para todos. Nos vemos en un rato. Chao, chao.